0: Como já foi dito, meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, a capital do Ceará. Em 96, eu me mudei para Campina Grande, na Serra da Borborema, para morar com um casal de americanos do Alabama. Depois de dois anos e meio com, ele, dois anos e meio com eles, eu fui para o Rio de Janeiro, morando na, na, na Zona Oeste, em Campo Grande. Me casei com essa moça bonita que estava cantando aqui ainda há pouco. Voltamos para Campina Grande, que é onde nós moramos atualmente. E é de lá que a gente viaja pelo Brasil e por outros lugares para ministrar a palavra. Eu estou muito empolgado de estar aqui. Tivemos um final de semana maravilhoso no encontro de casais. Fui muito abençoado. E eu tenho uma coisa muito importante para conversar com vocês hoje à noite. Eu tenho muita coisa boa para dizer. E eu espero que vocês estejam, de fato, pronto, prontos para ouvir. Abre a tua Bíblia comigo em João, capítulo 8. João, capítulo 8. Abre aí, tá? E olha pra cá. Deixa em João, capítulo 8, e presta atenção aqui. Todo mundo encontrou? Olha pra cá, presta atenção, levanta a cabeça, olha pra cá. Esse texto que a gente vai ler daqui a pouco, ele registra um episódio bem interessante. Todo mundo já deve ter ouvido fa falar da mulher apanhada em flagrante adultério, né? E essa história, não somente pelo que é contado aqui, o fato da mulher ter sido apanhada em flagrante adultério, mas esse trecho das Escrituras, do meu ponto de vista, ele revela algumas coisas bem interessantes, que nós precisamos tomar conhecimento, como crentes do Novo Testamento, da Nova Aliança, porque essa porção das Escrituras, no meu entendimento, irmãos, parece demonstrar o choque que há entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a fé e as obras, a lei e a graça, entre Jesus e Jesus e Moisés, todo mundo sabe o texto fala que Jesus estava ministrando e foi interrompido, quando escribas e fariseus se apresentaram no lugar onde ele ministrava, trazendo uma mulher apanhada em flagrante adultério e exigiram de Jesus uma resposta, e eles diziam na sua abordagem que na lei, Moisés mandava que tais mulheres fossem apedrejadas e eu acredito que todo mundo aqui conhece a passagem, quem conhece esse texto? Então a gente já sabe o que foi que Jesus fez, e o que Jesus não fez. Os escribas e fariseus disseram, Moisés mandou matar. A primeira coisa que eu quero colocar no coração dos irmãos, é que o texto que a gente vai ler, revela o seguinte, sim, a lei, Moisés, manda matar, mas Jesus faz viver. A diferença básica, e chocante para alguns, é que Jesus Cristo fez tudo para não executar a ordem deixada por Moisés. E alguns de nós dizemos que somos seguidores de Cristo. Né? Dizemos que somos cristãos. Mas na hora do vamos ver, em situações semelhantes, você vai observar isso. Nós nos colocamos do lado dos escribas e fariseus. E em nome do texto, em nome da Bíblia, em nome da verdade, em nome de Deus. A gente maltrata pessoas de forma desequilibrada, de forma injusta, de forma não muito cristã, eu sei que existem momentos, na caminhada cristã, onde talvez, certas situações, devam ser tratadas assim, expondo a pessoa em público, há passagens que falam sobre apresentar pessoas que pecaram em público, mas isso não quer dizer que isso tem que ser feito, toda a vida, em todas as circunstâncias, a Bíblia também fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, mas o fato é, que os escribas e fariseus, eles não tinham o interesse verdadeiro, de ouvir o ponto de vista de Jesus, a respeito do que fazer com aquela mulher, ou do que Moisés havia deixado escrito, o objetivo deles, era envergonhar Jesus, e mostrar como Jesus pregava diferente do que Moisés pregava, que Jesus tinha uma abordagem diferente, que Jesus trazia algo novo, que não seguia nas linhas de Moisés, e essa é a razão pela qual eles pensam que Jesus Cristo agora não vai ter resposta, eles tentam engarrafar Jesus, encurralar Jesus deixá-lo sem saída com esta situação, mas vamos dar uma olhadinha no contexto, né? que a gente está só começando no versículo 1 de João capítulo 8 está escrito o seguinte Jesus foi para o monte das oliveiras e de madrugada, diz o versículo 2, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, veja todo o povo ia atrás de Jesus, sabe por quê? Jesus Cristo era popular, ainda que fosse polêmico, ele era popular, e o povo ficava impressionado com a forma dele de falar, inclusive soldados que foram enviados pelas autoridades de Israel para prendê-lo, voltaram de mãos, abanando dizendo, não dá para prender um homem como esse, nunca, ninguém, jamais falou como ele, em Lucas 19,47 está escrito que o povo tentava matar Jesus, as autoridades, escribas e fariseus tentavam matar Jesus, mas não sabiam como fazê-lo, porque o povo ao ouvi-lo, ficava dominado por ele, é quase lavagem cerebral, lavagem cerebral é coisa boa viu gente, sujeira cerebral é que é ruim, foi uma piada para quem não entendeu, mas o povo ficava impressionado, com as palavras de Jesus, as ministrações de Jesus, e como diz o texto em Lucas 19, as autoridades não sabiam como prendê-lo, porque o povo ficava dominado, e isso, exatamente isso, gerava inveja, nas autoridades de Israel, nos escribas e fariseus, que aparecem aí no versículo 3, todo o povo ia ter com ele, e assentados os ensinava, e diz o versículo 3, que os escribas e fariseus, repita comigo, escribas e fariseus, Fala um pouco mais alto, por favor, como é que é? Esses tais, eram os representantes do conhecimento bíblico da época de Jesus Cristo. As autoridades eclesiásticas de Israel. Os PHDs em dividade da ocasião. Os maiores diabologistas de Jerusalém. Os representantes da dividade, sabe? o porta-voz da verdade, o porta-voz daquilo que é de Deus, está aqui, escribas e fariseus, tomados de inveja, como muitos outros líderes judeus, tentavam vez por outra, prender Jesus, pegar Jesus em alguma pegadinha, e nós sabemos que várias ocasiões dos Evangelhos, os tais escribas e fariseus, apra, aparecem como protagonistas de uma abordagem capciosa, tentando pegar Jesus Cristo, né, ali sem estar, prestando atenção, tentando calar a boca dele, envergonhá-lo e assim por diante, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, ou seja, foi no ato, foi flagrante, não era boato, não era fofoca, não eram rumores, a mulher foi apanhada no ato, em flagrante adultério, foi surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, não importava o que ela sentisse, não importava o que ela estava passando, não importava o que iria acontecer depois, eles usaram a mulher, com o objetivo não de realmente cumprir a lei, ou de fazer aquilo que Deus havia determinado por meio de Moisés, o objetivo não era agradar a Deus com um coração puro, eles usavam essa mulher, para tentar prejudicar a influência de Jesus, eles sabiam sabiam que Jesus Cristo diria alguma coisa para tentar salvá-la, como de fato ele fez, eles não esperavam que Jesus agisse da forma como agiu, mas eles sabiam que Jesus Cristo faria de tudo para protegê-la, para salvá-la e não cumprir, ou melhor dizendo, e não praticar ou não executar o que Moisés havia determinado, que era matá-la por meio de apedrejamento, então conscientes do perfil ministerial de Jesus Cristo, achavam que agora ele não tinha saída, Jesus era amigo de publicano gente, era amigo de pecador, era amigo de prostituta, eles achavam que sabia que Jesus Cristo não teria saída, então usando a mulher, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, em nome de Deus, em nome da verdade, é uma questão de vida ou morte, porque Jesus estava ensinando, mas eles não se importaram com isso, Havia uma prioridade divina no argumento deles, na necessidade deles, no que eles tinham para falar. Interrompem Jesus e dizem, esta mulher, mestre, olha o versículo 4, esta mulher, mestre, enche a boca para falar, né? mestre, senhor, ó oh, todo poderoso, sabe que alguns de nós também somos assim? Da boca para fora, a gente fala o que é certo. Da boca para dentro, a gente sente tudo errado. Isso aqui só me lembra aquele tipo de gente sobre os quais Jesus falou em Mateus capítulo 15, versículo 8. Tem gente que é assim. Fala corretamente, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a vossa família vocês podem dizer amém de vez em quando, amém. eu não estou falando de vocês não gente, tá estou falando que existe gente assim, os primos de vocês, os parentes, os vizinhos, não vocês, claro, mas veja o que ele diz, o povo diz mestre, mestre conversa nenhuma, a gente sabe qual é o objetivo deles, a gente já leu o texto, a gente já conhece o desfecho da história, a gente sabe o que eles têm em mente, eles querem acusar Jesus, ter alguma coisa com o que ele acusar, mas a falsidade impera, em nome de Deus, em nome da verdade, citando a Bíblia, Moisés, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, versículo 5, e na lei Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas, tem muito crente que age do mesmo jeitinho, sabia? Em nome da verdade, em nome daquilo que é certo, em nome da moral e dos bons costumes, despreza os outros, pisa nos outros, e maltrata aqueles a quem Deus amou. Deus te abençoe, viu querida? Sabe o que é interessante? É que estes homens não queriam fazer aquilo que Moisés tinha dito na lei, eles não queriam, porque na lei Moisés não disse que as mulheres de relacionamentos adúlteros devem ser apedrejadas. Moisés não disse isso. O que está escrito, na verdade, lá em Deuteronômio, capítulo 22, 22: é que a mulher e o homem apanhados em adultério, os dois, não a mulher dos atos de adultério, mas a mulher e o homem, os dois deveriam ser apedrejados. Se é para cumprir a lei a risca, aí vem a minha pergunta: cadê o homem? se o Espírito não me engana, Deus me perdoe, mas como diria a minha mãe, se o Espírito não me engana, eu acho, que estes homens aqui, armaram uma tocaia, para essa mulher, e para Jesus Cristo, é provável, Deus me perdoe, se eu estiver enganado, mas se o Espírito não me engana, eu acho, que eles combinaram com esse homem, que sumiu, não se sabe como, né, mas conseguiram pegar a mulher. Olha que coisa curiosa. Aí trazem a mulher direto até onde está Jesus. Já tudo armado. Todo mundo pronto. Achando que sabe o que, é que Jesus vai dizer. E dizem. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Flagrante adultério. Na lei. Nos mandou Moisés. Que tais mulheres. Sejam apedrejadas. Um oh, manto terra. Ah. Pá. e o que é curioso, eles olha, olha só, olha o desafio, eles dizem, e tu, pois, o que dizes? para a gente entender essa abordagem, a gente precisa abrir outros textos da Bíblia, onde nós vemos Jesus Cristo irritando os escribas e fariseus, com colocações assim, em vários lugares a gente vai ver, Jesus Cristo fazendo comentários A respeito daquilo que Moisés tinha falado E ele acrescentando Eu, porém, vos digo Vários lugares Jesus Cristo faz isso E eu queria que vocês abrissem comigo Lá em Mateus capítulo 5 Para a gente conferir, para a gente entender melhor O porquê dessa abordagem dos escribas e fariseus Todo mundo achou? então só falta eu, peraí, Mateus capítulo 5, tá, cheguei, presta atenção, tá, eu quero que vocês se concentrem no que eu vou falar, é importante que vocês acompanhem os argumentos que o Espírito Santo traz através deste vaso que vos fala, antes, antes da gente olha para cá, não vai ler, vamos ler juntos, olha a covardia antes da gente ler os versículos que eu quero citar para vocês, para que fique de forma clara e pontual, que Jesus Cristo faz de propósito, comentários diferentes do que Moisés já havia falado, e que é isso o que irrita os escribas e fariseus, antes de eu pontuar quais são os versículos, eu quero que você confira comigo, o que eu chamo de advertência introdutória, Jesus sabe que está a ponto de falar certas coisas, que vai chocar os seus ouvintes, os seus ouvintes judeus, alguns entre eles, doutores da lei, escribas, fariseus e assim por diante, então antes dele começar a fazer os seus comentários, a respeito de coisas que Moisés já havia deixado escrito, ele faz uma introdução de advertência, uma advertência introdutória, é como quem diz, ó oh, eu vou falar umas coisas aqui, que eu sei que vai chocar alguns de vocês, mas eu quero antes de tudo, chamar a atenção dos, dos que me ouvem, para deixar claro que eu não vim para chutar o pau da barraca eu não vim chutar o pau da barraca, eu vim foi para concluir o negócio, claro que as palavras dele não são essas, mas em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna, então eu quero ler com vocês o que eu chamo primeiro de advertência introdutória, e depois a gente vai parar nos versículos que eu quero pontuar, mas lá no versículo 17 e 18 do capítulo 5, veja que Jesus diz, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para? Eu vim para o que gente? Vamos lá, um pouco mais alto cumprir. Não, para de sussurrar, pelo amor de Deus Cumprir, cumprir. Ele disse, não penseis que eu vim para revogar a lei aos profetas Não vim para revogar Eu vim para cumprir Porque em verdade vos digo Até que o céu e a terra passem Nem um i ou um tio Jamais passará da lei Presta bem atenção Até que que tudo se cumpra, esses versículos contém, aquilo que eu chamo de advertência introdutória, ou seja, daqui a pouco, ele vai começar a tecer comentários, sobre textos de Moisés, ele vai dizer repetidas vezes, eu sei que foi dito, eu porém vos digo, Moisés disse, eu porém vos digo, ouvistes que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, ele vai fazer muito isso, que é aquilo que irritava os escribas e fariseus, mas para a gente entender melhor o que foi que Jesus Cristo falou, eu preciso comentar algumas coisas, eu sei, que os evangélicos de forma geral, não entendem o versículo 17 e o versículo 18, que eu chamo de advertência introdutória, nesse contexto aqui de Mateus capítulo 5, de vez em quando alguém pensa ou comenta sobre esse texto, dando a ideia de que Jesus disse, que veio para praticar a lei... Quando Jesus fala, não vim para revogar, mas sim para cumprir, e depois ele diz, porque não passará o céu e a terra até que tudo se cumpra, ele não tem em mente praticar a lei, e eu sei, é por isso que eu estou querendo gastar um tempo em cima disso, eu sei que nós evangélicos temos esta interpretação equivocada destes dois versículos, porque supomos que a expressão cumprimento da lei, signifique praticar a lei, e de vez em quando alguém aparece falando isso, que Jesus foi o único que praticou a lei, né? porque acham que este texto significa isso, mas para a gente entender o que é que Jesus tinha em mente quando ele disse, eu vim para cumprir, porque não passará até que tudo se cumpra, a gente precisa encontrar pelo menos dois ou três textos de preferência, onde pelo menos em um deles Jesus diga alguma coisa sobre o significado dessa expressão, e graças a Deus nós temos, então antes da gente pontuar os versículos, onde Jesus vai comentar sobre os textos de Moisés, vamos entender a advertência introdutória, para que a gente saiba o que significa Jesus ter vindo para cumprir a lei, quantos ainda estão comigo? Então o primeiro texto que eu quero que você confira é Lucas capítulo 18 versículo 31, Lucas capítulo 18 versículo 31, todo mundo achou, posso ler, não. sim ou não? não, se decidam aí, porque alguém está gritando não. não, eu vou ler mesmo assim, porque quem manda aqui sou eu, não. versículo 31 de Lucas 18, esperei demais, <risos> diz assim, tomando consigo os doze, disse-lhe Jesus, eis, presta bem atenção, os detalhes aqui é contém o segredo do negócio, ele diz, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali, tudo quanto está escrito, por intermédio dos profetas, no tocante ao filho do homem, todo mundo ouviu? Amém. Veja o que Jesus disse, eis que subimos, ele está apontando para um momento futuro, ele diz, estamos indo, estamos subindo, caminhando para Jerusalém, eles não estavam em Jerusalém, ele está falando sobre uma coisa que aconteceria no futuro, ele disse, subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali, tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem, primeiro uma explicação teológica, quando Ele diz, tudo que está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem, isto inclui aquilo que nós chamamos de lei, às vezes, por causa destas palavras, podemos ficar confusos e pensar que o texto não está falando sobre o cumprimento da lei, mas está. Lei é apenas um termo técnico para se referir aos primeiros cinco livros da Bíblia, que nós, os evangélicos, chamamos de Pentateuco, e os judeus chamariam de Torá. São os primeiros cinco livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, que são chamados tecnicamente de Lei. Mas, essa questão de chamar de lei os primeiros cinco livros da Bíblia, é apenas um recurso para nos ajudar a entender as Escrituras. Porque fica mais didático a divisão, a catalogação, as categorias. Nós também dividimos o Antigo Testamento em livros no Pentateuco, livros proé, pro, proféticos, livros poéticos, livros históricos. Os judeus dividiam um pouco diferente da gente. Eles dividiam apenas em três blocos. Eles dividiam em lei, profetas e Salmos em alguns lugares é conhecido como lei, profetas e escritos, mas são apenas três blocos, ainda que tenha a mesma quantidade de livros que nós tenhamos em nosso Antigo Testamento, mas quando a Bíblia fala sobre cumprir-se tudo o que foi escrito pelos profetas, isto inclui o que nós chamamos de lei, em outras palavras, ele está falando aqui sobre o cumprimento da lei, veja, o próprio Moisés, que escreveu o Pentateuco, que é chamado tecnicamente de lei, dizia, Deus vos suscitará um profeta semelhante a mim, e acontecerá que todo aquele que não der ouvidos à voz deste profeta, será exterminado do meio do povo, então os escritos de Moisés que são o Pentateuco, que tecnicamente são chamados de lei, são escritos produzidos por um profeta, que era Moisés. Muito obrigado pelo entusiasmo. A lei, é um escrito, é um texto, uma, uma produção literária, que foi entregue, feita, produzida por um profeta que era Moisés, então quando o texto diz, vai se cumprir ali tudo que foi escrito por intermédio dos profetas, lembre-se, isso inclui o cumprimento da lei, porque a lei foi escrita por um profeta, a lei são textos proféticos, agora vamos analisar melhor o texto, já que entendemos o que significa essa parte, ele diz, Jesus fala, eis que subimos para Jerusalém, falando do futuro, e ele diz, e vai cumprir-se ali. Ele disse, vai cumprir-se ali. Vocês observaram que Jesus não disse. Ele não disse. Às vezes fica mais fácil de entender as coisas que Jesus diz, quando a gente compreende o que Ele não diz. Porque num processo de eliminação, é uma possível interpretação errada a menos. Ele não disse. Veja bem, Ele não disse. Bom, eis meus queridos discípulos Que estamos subindo para Jerusalém E como vocês sabem Que me acompanham todo dia Eu venho cumprindo a lei Todo santo dia que Deus dá Ele não disse isso Ele não disse Eu venho cumprindo os escritos Deixados por meio dos profetas Ele não disse, vocês vêm Eu venho cumprindo, eu estou cumprindo Ele disse, a gente vai para Jerusalém E vai se cumprir Lá ele disse, o cumprimento da lei, dos escritos deixados pelos profetas, que incluem a lei, o cumprimento vai acontecer ali em Jerusalém, é um acontecimento pontual, é um evento é uma coisa específica sobre a qual Jesus está falando, veja que a ideia de cumprimento da lei, no sentido de prática, de vida, de santidade, como às vezes nós interpretamos, que Jesus veio para cumprir a lei, ou seja, ele veio para praticar, tintim por tintim do que estava escrito, não é o que Jesus tem em mente, porque senão ele não teria falado, vai se cumprir lá em Jerusalém, ele está falando de alguma coisa, não exatamente como a gente achava, Outros textos vão nos ajudar a entender o que ele tem em mente. Eu disse que estaria três passagens. Essa é a primeira. A próxima é Atos capítulo 13, versículo 29. Atos capítulo 13, versículo 29. Não vou nem perguntar se eu posso ler, porque algum gatinho vai dizer que não, né? Vou ler, tá? Versículo 29, Atos capítulo 13. Diz assim. Depois de cumprirem... Tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Uh, glória! Veja o que ele disse. Olha o que as Escrituras Sagradas, inspiradas por Deus, falam aqui claramente. Depois de quê, gente? Só os vivos, por favor, sem tumulto. Depois de quê? Depois de cumprirem. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dEle estava escrito, depois de cumprirem tudo o que a respeito dEle estava escrito, tiraram Ele da cruz. Sabe o que significa isso? Tudo o que estava escrito a respeito dEle, se cumpriu na cruz do Calvário. Não é, não é por outra razão, que Jesus na cruz, consciente do que se passava naquele instante, bradou em alta voz, está consumado tudo se cumpriu na crucificação, tudo se cumpriu ali, a lei se cumpriu ali, é por isso que lá em Romanos capítulo 10, versículo 4 está escrito, porque o fim da lei é Cristo, ainda que este fim possa ser interpretado como o, o objetivo, né, o fim da lei, a finalidade da lei seja Cristo, a lei perde o sentido quando Cristo está presente, a lei se cumpre na crucificação do Calvário. É por isso que depois de tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele Tiraram ele do madeiro O terceiro texto é Lucas capítulo 24 Versículo 44 Lucas 24, 44 Olha que coisa interessante A seguir Isso aqui, peraí, olha pra cá Deixa eu falar um negócio, olha pra mim, presta atenção Por favor, olha pra cá É esse capítulo 24 do livro de Lucas, ele fala sobre alguns acontecimentos que se deram no primeiro dia... que Jesus Cristo ressuscitou, vocês sabem, que depois que Ele ressuscitou, Ele ficou aparecendo intermitentemente... aos discípulos, no espaço de 40 dias, tratando com eles sobre as coisas concernentes ao Reino dos Céus... até no dia em que foi assunto aos céus, na presença de várias testemunhas oculares... então num desses dias, está aqui Jesus conversando com os discípulos, numa destas aparições e no versículo 44 diz que ele disse, ou seja, ele já tinha morrido, já tinha sido se sepultado, já tinha ressuscitado, tá, ele diz, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, antes da gente ler o que foi que ele disse que dizia, <risos> antes da gente ler o que foi que ele disse que dizia, vamos, vamos pensar um pouquinho sobre essa forma de Jesus falar, esse palavreado dele, eu não sei se chama a sua atenção, mas chama a minha, ele diz, são estas as palavras que eu vos falei, essa parte, estando ainda convosco, ora, ele está ali em carne e ossos, porque ele não tinha mais o sangue, porque tinha sido derramado para a nossa redenção, é por isso que quando ele aparece, ele diz, veja que sou eu mesmo, porque o Espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho, né, às vezes a gente não se assusta com essa expressão, porque a gente pensa que entende. Mas se você parar para pensar, carne e osso não era uma expressão comum até então. Eu sei que hoje em dia todo mundo fala assim, mas quem inventou isso foi Jesus. Hoje em dia todo mundo diz, tu viu fulano de tal na igreja, estava lá, e carne e osso. Mas quem inventou isso foi Jesus. Por quê? Porque para se falar de gente, na Bíblia não se usava carne e osso. A expressão bíblica para gente é carne e sangue. Tem algum crente aqui dentro dessa igreja, pelo amor de Deus? Basta você lembrar de algumas passagens rapidinho, um passando e a gente vai ver que isso é verdade, num dia Simão, filho de Barjo, não, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus fala para ele, bem-aventurado és Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, não foi a carne e o sangue, o que ele quer dizer com isso? Não foi outra pessoa que te contou o que você fala de mim agora, noutra ocasião Paulo diz, quando Deus revelou o seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não subia a Jerusalém, para consultar a carne e o sangue, ou seja, ele não foi para falar com os outros que eram apóstolos antes dele, ele não foi falar com pessoas, para saber se podia ou não podia pregar, noutra ocasião em Efésios capítulo 6, Paulo diz a nossa luta não é contra a carne e o sangue, o que ele quer dizer com isso? Não é contra seres humanos, é contra espíritos, a expressão bíblica para a gente, não é carne e osso. É carne e sangue. Mas, Jesus Cristo quando ressuscita, não tem mais sangue. Como é que Ele vai dizer? Olha que sou eu mesmo em carne e sangue. Vai mentir? Ah, mas como é que você sabe que Ele derramou o sangue dEle? Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Jesus nos redimiu, porque derramou o Seu sangue por nós. E é por isso, que quando ele vai falar, sou eu mesmo, e não fantasma, como vocês estão pensando, vejam que sou eu, porque eu tenho carne e ossos, isso quer dizer o seguinte, o corpo de Jesus depois da ressurreição é diferente, ele não está mais no mesmo estado, na mesma condição, existem três estados ao longo da existência eterna de Jesus Cristo, é antes da encarnação, os dias da sua carne, quando ele esteve aqui na terra, quando ele se fez na forma de servo de Deus, e depois da ressurreição, quando ele voltou ao início com a glória que ele tinha com Deus antes que houvesse mundo, só que a diferença é que ele veio sem corpo, mas voltou para lá com um, então ele veio de um jeito, mas não voltou do jeito que ele veio, hoje Jesus Cristo é homem para sempre, Deus homem para sempre, mas antes de encarnar, Jesus, a Bíblia diz, estava o verbo, era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Na forma de Deus, ele sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Ele sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era Ser humano Ele nunca tinha tido sistema nervoso, globo ocular Nunca tinha sentido sono, sentido fome Nunca tinha sido tentado E eu vou dizer uma coisa muito forte agora Se prepare por favor, sem escândalos Até morrer, ele morreu Porque aos homens Está ordenado morrer Vindo depois disto O juízo mas aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi pregado no mundo e foi recebido em cima na glória. Jesus Cristo esteve nessa terra como homem, morreu como homem e ressuscitou e passou a experimentar uma realidade diferente da que ele tinha quando estava na terra. Depois de ressurreto, o sangue não vivifica mais o seu corpo o que enche de vida os seus poros, o seu corpo, o seu organismo, é o poder da vida indissolúvel. Agora, é por isso então que Ele simplesmente, e me desculpem pelo simplesmente, Ele aparece e desaparece, estavam dois discípulos caminhando no caminho de Emaús, e Jesus, simplesmente, me desculpem pelo simplesmente, desaparece da presença deles estavam os discípulos com as portas trancadas por medo dos judeus lá em Jerusalém, e Jesus simplesmente, simplesmente, aparece na frente deles, se os discípulos fossem, se os cientistas fossem estudar, o que foi que aconteceu com Jesus, esse corpo que se materializa e se desmaterializa, porque não somente isso, mas ele também subiu os céus, irmãos, eles, os cientistas diriam que, Jesus Cristo se transubstanciou em energia, talvez a expressão mais aproximada para tentar descrever a realidade da qual Ele se encontra hoje, é por isso que Ele diz, são estas as palavras que eu vos falei quando eu estava convosco, sim Ele está ali presente com os discípulos, falando o que Ele falava, ele diz, quando eu estava convosco, mesmo estando ali presente, mas o que ele quer falar, quando ele diz, quando eu estava convosco, quando estava na mesma condição, no mesmo estado, na mesma situação, agora Jesus é o primogênito dentre os mortos, ele não está mais na mesma condição dos discípulos, é por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo estava dando mandamento aos apóstolos que escolheram pelo Espírito Santo, quando de repente foi elevado à vista deles, às alturas... E Jesus saiu subindo, gente, a ponto de ser encoberto pelas nuvens. Não pense que ele se escondeu atrás das nuvens para entrar dentro do seu disco voador para partir para a Via Láctea. Não tem nada de plucte zoom aqui. Ele continuou subindo. Na verdade, ele atravessou todas as camadas atmosféricas. A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, a exosfera. Sim, eu estou desprezando a ionosfera e a exosfera de propósito. Ele passou todas as camadas atmosféricas, que é o que a gente chama de primeiro céu, a Bíblia chama de primeiro céu, chegou no firmamento onde estão as estrelas de Deus, e as águas acima do firmamento, lembra quando a Bíblia fala do dilúvio, que Deus abriu as comportas dos céus, para que as águas acima do firmamento caíssem na terra? Né? os que não conhecem muito a Bíblia chamam isso de espaço sideral mas ele atravessou este segundo céu onde estão as estrelas e as águas acima do firmamento chegou no terceiro céu que a Bíblia chama de paraíso onde está o trono de Deus flexionou os seus joelhos sem sangue e se assentou à direita da majestade nas alturas a Bíblia diz a Bíblia diz que Jesus Cristo vive sentado sabia disso? O que dá uma ideia de que ele descansou das suas obras. O que ele tinha para fazer foi feito. É por isso que ele vive sentado. Eu sei que alguns talvez não lembrem que a Bíblia diz isso. Mas está escrito lá em Colossenses 3.1. Pensai nas coisas que são do alto. Não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas que são do alto. Onde Cristo vive sentado. À direita de Deus. Diga, Jesus vive sentado. <risos> oh glória. Mas antes de subir, no versículo 44, voltando aqui para o nosso assunto, Jesus diz, são estas as palavras que eu vos falei, enquanto eu ainda estava convosco, ou seja, na mesma condição, a gente já entendeu, né, enquanto eu ainda estava convosco, quais são as palavras que ele falava antes de morrer? Ele disse, importava, olha a conjugação verbal, importava, se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, depois de ser crucificado, depois de ser sepultado, depois de ressuscitar dos mortos, Jesus vem e diz, eu não falei, importava se cumprisse, irmãos, sabe o que significa isso? os três textos que nós lemos, Lucas 18, 31, Atos 13, 29, Lucas 24, 44, os três textos que nós lemos, mostram claramente, o que é que Jesus queria dizer, quando Ele falava sobre o cumprimento da lei, porque no texto de Lucas Ele disse, vamos para Jerusalém e é ali que vai se cumprir, em Atos 13, 29 diz que depois de cumprirem tudo, tiraram Ele da cruz, Dias depois Jesus ressuscita e agora fala apontando para o passado. Eu não falava, importava se cumprisse tudo. Quer saber? A lei já se cumpriu. A lei já se cumpriu. Isso é claro. Eu sei que estou citando poucos textos para provar isso. Mas acho que para um bom entendedor meia palavra basta. É mais do que é suficiente. Sendo assim vamos voltar para Mateus capítulo 5, porque a gente ainda tem que voltar para João capítulo 8, volta lá para Mateus capítulo 5, <risos> agora vamos ver, se a gente entende Mateus capítulo 5, porque o que eu chamo de, advertência introdutória, é a ocasião onde Jesus Cristo fala, sobre ter vindo para cumprir a lei, mas quando a gente não sabe, o que é que Jesus tem em mente, quando Ele fala sobre o cumprimento da lei, a gente vai ler e não vai entender, é por isso que a gente teve que fazer esse caminho de coelho. Fomos nestes três textos e agora estamos voltando. Para ver se a gente entende o que Jesus tem em mente. Ele diz, versículo 17. Não penseis que eu vim para revogar a lei. Não vim para chutar o pau da barraca. Não vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Eu vim para? Ele disse, eu vim para? E a gente já sabe. Quando, onde e como a lei se cumpriu. Ele diz: eu vim foi para cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até. Diga, até. até. Repete mais uma vez, como é que é a palavrinha aí? Até. Jesus disse, a lei não passará, nem um i nem um tio da lei passará até que tudo se cumpra. A palavra até pode indicar uma distância como do púlpito até a porta. Mas pode indicar o fim de um período. Nós estaremos na terra até que Jesus Cristo volte. Nós ficaremos aqui na igreja até que o pregador se canse. É só simbólico, gente. Mas até indica o fim de um período. Quantos entendem o que eu estou falando? Então Jesus diz, a lei não vai passar até que tudo se cumpra. Epa, espera lá. Se a gente já sabe quando é que a lei se cumpriu, que foi em Jerusalém, na crucificação, e quando Jesus, quando Jesus ressuscitou, ele disse, importava se cumprisse a lei de Moisés, sabe o que significa isso? Já passou o I, já passou o Tio, a lei já passou. Nós estamos vivendo na nova aliança, debaixo da graça, baseada em superiores promessas, com um mediador maior do que Moisés... Moisés pode mandar matar, como quiser, mas Jesus faz viver. Uh, glória. Alguém poderia perguntar, Natan sendo assim, qual pois a razão de ser da lei? Paulo responde exatamente isso, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 19, qual pois a razão de ser da lei? Ele diz, foi adicionada, ou acrescentada, como dizem outras versões, por causa das transgressões, até, olha a palavrinha mágica aparecendo aí mais uma vez, foi acrescentada até, que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e ela foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, então Paulo diz, a lei foi acrescentada até, isso quer dizer o seguinte gente, a lei foi um acréscimo temporário com prazo de validade, é uma pena que ainda hoje em dia muitos evangélicos não tenham percebido que Jesus veio implantar uma nova aliança, um novo tempo, um novo estilo de vida, Jesus não podia falar sobre isso abertamente enquanto ele estava na terra, é por isso que Jesus Cristo muitas vezes precisava falar de forma enigmática, por meio de símbolos, parábolas, ele andava pisando em ovos, porque ele não queria perder os seus ouvintes, ele disse, eu tenho, falando com os discípulos, ele disse, eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não vão suportar agora, Jesus sabia que vinho novo só se conserva em odre novo, não adianta tentar remedar buraco de pano velho com um pedaço de pano novo, então Jesus disse, eu queria falar, mas vocês é que não vão aguentar, Aí ele falava, mas um dia vai vir o Espírito Santo e ele vos guiará a toda a verdade. Mas veja que nem para os discípulos, nem para os discípulos, Jesus falava abertamente. A nova aliança que Jesus vinha estabelecer com a sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão aos céus, só aconteceria depois de tudo isso. Enquanto Jesus estava na terra, nem sacerdote Jesus Cristo podia ser. Jesus era da tribo de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nunca atribuiu o sacerdócio então os sacerdotes segundo a lei, eram feitos da tribo de Levi, mas Jesus Cristo seria feito sacerdote eternamente, não através da lei do mandamento carnal, mas pelo poder da vida indissolúvel, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 7 versículo 12 ao 14, que quando há mudança do sacerdócio, aí sim necessariamente é preciso uma mudança da lei... Quando Jesus ressuscitou, Deus disse a ele, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amém. Desse dia para frente, Jesus é sacerdote, quando há mudança de sacerdócio, saiu o sacerdócio de Arão, entrou o sacerdócio de Jesus Cristo. Houve a mudança da lei. Antes deste acontecimento, enquanto Jesus estava na terra, ele precisava ter cuidado com as coisas que ele dizia. É por isso que preocupado, ele falava, não pensem que eu vim para revogar, eu vim foi para cumprir. Eu sei que vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, mas eu preciso deixar isso registrado. Tem muito crente que até hoje não entende, imagina os seus ouvintes daquela época. Mas aí depois que ele faz a advertência introdutória, ele começa a fazer os seus comentários, que era o seu objetivo realmente. No versículo 21 ele diz... Mateus 5, 21: Ouvistes que foi dito aos antigos. E no 22 ele fala, Eu, porém, vos digo. No 27 ele diz, Ouvistes que foi dito. E no 28 ele fala, Eu, porém, vos digo. No 31 ele diz, Também foi dito. E no 32 ele fala, Eu, porém, vos digo. No 33 ele diz, Também ouvistes que foi dito. E no 34 ele fala, Eu, porém, vos digo. No 38 ele diz ouvistes que foi dito E no 39 ele fala Eu porém vos digo No 43 ele diz ouvistes que foi dito E no 44 ele fala Eu porém Jesus sempre tinha um porém ah, E todas as declarações que nós lemos Foram ditas por Moisés O homem que falava face a face com Deus Aí chega Jesus Comedor de feijão igual aos outros porque o pessoal hoje não entende, mas nós sabemos quem é Jesus, mas naquela época ninguém sabia, o povo olhava para Jesus e não via nada de diferente nele, ele não tinha cabelos brancos como a neve, os seus olhos não reluziam como bolas de fogo, eu acho que vocês estão assistindo muito Cavaleiros do Zodíaco, Jesus não tinha ossos de adamantium. ele não era diferente, tanto é que as pessoas desprezavam ele, parentes achavam que ele estava louco, alguns dos discípulos, quando Jesus disse, coma minha carne, chupa o meu sangue, disseram, ele está louco, está fora de si, para mim é a última gota, e saíram murmurando, duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Ou seja, Jesus não era aceito por todos, não era reconhecido por todos, ele era uma pessoa comum, quando ele dizia isso, irritava os escribas e fariseus, não havia uma indicação evidente, de quem ele era, ouviam, fechavam o coração e se irritavam, então quando chega em João capítulo 8, voltando para o nosso texto inicial, aí o que é que eles fazem? Pegam uma mulher, apanhada em flagrante adultério, chegam até onde Jesus Cristo estava, já conhecendo o perfil ministerial de Jesus é amigo de publicano, amigo de pecador, amigo de prostituta, que sempre tem os poréns ao que Moisés fala, aí eles trazem a mulher, e diz, com licença mestre, é uma questão de vida ou morte, aí diz, Moisés deixou escrito, que tais mulheres apanhadas em flagrante adultério, que ser apedrejadas, tu, porém, o que dizes? Tu, pois, o que dizes? Ou seja, Jesus sempre tinha um porém, aí eles se aproveitam disso e falam, eu sei que Moisés disse isso, mas tu, porém, o que dizes? Bando de safados sem vergonha, querendo pegar Jesus, mas quantos aqui sabem que Jesus não era besta? Quantos já aprenderam que burrice não é fruto do Espírito? Irmãos, sabe o que é interessante? Diz aqui no versículo, no versículo 6 de João 8, que eles diziam isto tentando Jesus para terem com o que acusá-lo, ou seja, Jesus teria que dizer, eu sei que foi dito, eu parei vos digo, eles queriam que Jesus fizesse isso, aí sabe aquele Jesus Cabamacho, macho, que faz o um chicote, vira as mesas, sai expulsando todo mundo do tempo, chama todo mundo de filho do diabo, sabe aquele Jesus Cabamacho? macho, sabe o que foi que ele fez? Nada, ele calou a boca, baixou a cabeça e foi escrever no chão. Eles queriam que Jesus desse uma palavra, para que eles usassem a palavra, para terem conteúdo com o que ele acusar. Mas como é que você acusa alguém pelo que ele diz, se ele não fala nada? Eu estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amigos? Aleluia. Eles queriam acusar Jesus pelo que Jesus falava, mas como acusariam Jesus do que ele tinha dito, se Jesus não falou nada? Quer mais uma lição para essa noite? Sabe o que isso significa? Tem momento para falar, mas tem momento para calar a boca também. Eu sei que todo mundo quer ousadia para falar, mas você precisa de muita coragem para engolir muito sapo e ficar quietinho no seu lugar. É por isso... Desfaça, fica olhando para frente, ninguém vai desconfiar que Deus está tratando aí contigo. É por isso que tem muita gente até hoje, que não trouxe os parentes para a igreja, que não converteu o marido, que não converteu a família, porque fala demais, fala demais, para tudo ter uma opinião, chega em casa, chega em casa na quarta-feira, aí está lá o marido com a chupeta do diabo na boca, fumando cigarro, aí ela já chega logo gritando, eita, até hoje, ui, ah, oh! homem oh, vamos para a igreja tirar esse demônio dos teus coros tu tá com o diabo nos teus espiaço miséria aí o pastor fica sabendo vai perguntar para ela mas minha filha por que, que você fez isso eu preciso evangelizar você não evangeliza quando você age dessa forma você não precisa ter opinião para tudo você não precisa abrir a bíblia para tudo você pode ganhar sem palavra, não é sem palavras, é sem palavra alguma, lá em 1 Pedro capítulo 3 versículo 1 está escrito que se a mulher crente é casada com alguém que ainda não obedece a palavra, a Bíblia fala que ele seja ganho sem palavra alguma, às vezes o nosso comportamento irritante fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que a gente diz. Assim diz o Senhor Jesus calou a boca Sabe por quê? Às vezes nós falamos demais Nos precipitamos, queremos ter uma opinião Queremos falar alguma coisa Você não precisa falar para transmitir uma mensagem Jesus Cristo com esta sua É como se Jesus dissesse Me inclua fora dessa Eu Acho que ninguém entendeu a piada Mas tudo bem Jesus Cristo ele demonstrou que não queria se envolver ele ficou quietinho, calou a boca, baixou a cabeça, foi escrever no chão, ele não se envolveu, o problema não era dele, então que eles resolvessem, eles insistem na pergunta, no versículo 7 diz, é, Jesus inclinando-se foi escrever na terra com o um dedo, não tem nada gente, aqui de espetacular, eu sei que existem alguns evangelhos apócrifos, que sugerem que Jesus estava escrevendo o pecado do povo, e que o povo depois que leu os seus pecados foram embora, ou Jesus estava escrevendo sobrenaturalmente, né, de ponta cabeça para que eles pudessem ler, ou o povo teve que ler o que Jesus falava, escrevia, não tem nada disso, Jesus estava escrevendo no chão, não interessa o que ele escreveu, não vem ao caso, o importante é que como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver em pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, e tornou a inclinar-se, e continuou escrevendo no chão, em outras palavras, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me meter nisso, calado ele estava, calado ele ficou, baixado, com a cabeça baixa, escrevendo na terra ele estava, assim do mesmo jeito ele continuou, insistiram na pergunta, ele deu uma resposta, e voltou para o seu lugar, só que a forma que Jesus respondeu gente, faz toda a diferença, Jesus não falou de uma forma normal, Agora, para a gente entender esse comportamento de Jesus, porque Jesus Cristo, e o meu tempo já está terminando, porque Jesus Cristo, Ele agiu de uma forma curiosa, Ele não peitou, não, não respondeu, não deu na lata o que eles precisavam ouvir, Ele foi interceptado, desafiado, e Ele calou a boca, baixou a cabeça e foi escrever no chão. Para a gente entender esse comportamento de Jesus, basta a gente encontrar um texto, onde Jesus Cristo diga para os seus discípulos, como Ele espera, que os seus discípulos ajam, quando eles estiverem sendo confrontados, por lideranças do povo, que foi exatamente o que aconteceu aqui, porque nós, pregamos certas coisas, e tentamos viver aquilo que pregamos, Jesus Cristo, diferente de nós, pregava o que já vivia, amém gente? Então se a gente encontrar um texto, onde Jesus fala sobre isso, a gente vai saber por que, que Ele agiu assim, e nós temos, Mateus capítulo 10, do versículo 18 ao 20, nós vemos Jesus Cristo falando o que Ele esperava, que os seus discípulos fizessem, quando fossem confrontados por pessoas investidas de autoridade, lá no versículo 16 de Mateus 10 está escrito assim, Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes, e simples como as pombas acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas, por minha causa serei levados à presença de governadores, reis, autoridades, assim como os escribas e fariseus, homens de influência, Ele diz, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios, olha o que Ele fala agora no versículo seguinte, e, quando acontecer isso, quando vos entregarem, quando vocês estiverem cercados como ovelhas no meio de lobos, indagando eles a razão da esperança que existe em vós, ou porque vocês creem no que vocês creem, exigindo uma resposta, que vocês se pronunciem, quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que a vez de falar, porque não é na, no jejum do final de semana passado, não é na vigília do mês inter, anterior, é naquela hora vos será concedido o que há vez de falar, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Jesus disse, é na hora do vamos ver mesmo, é lá, no vapt Vupt. não é na, na vigília do mês passado, no jejum no final de semana anterior, é naquela hora que vai ser concedido o que vocês vão falar, Jesus vivia isso, Ele dizia em outras ocasiões, as coisas que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Da forma como eu ouço, assim eu falo. As palavras que estáis ouvindo não são minhas, mas são do Pai que me enviou. Aí ele fala para os discípulos, eu quero que vocês tenham a mesma experiência. Eu quero que vocês dependam da revelação tanto quanto eu. Assim como eu. Agora, quando ele fala isso, ele diz uma coisa curiosa, que eu não sei se vocês observaram. Ele diz, no versículo 19, quando vos entregarem, quando chegar na hora de dar a resposta, ele diz não cuideis em duas coisas, ele diz, não cuideis em como, ou o que, vocês vão falar, uma coisa é o que você fala, outra coisa é como você fala, o que você fala, há uma diferença, se você observar, Jesus Cristo fez exatamente isso, lá em João capítulo 8, volta para lá, João capítulo 8, olha como ele foi, inspirado pelo Espírito Santo, naquela hora, ele estava ali, de cabeça baixa, esperando, não se precipitou, até que, ele se levanta, e muito, certamente inspirado pelo Espírito de Deus, ele fala, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, só, e voltou a escrever no chão, o que ele disse, foi importante, mas veja como ele disse, quem dentre vós estiver sem pecado, atire pedra, aliás, ele disse, seja o primeiro a lhe atirar a pedra, ou seja, só precisava de uma pessoa, uma, sem pecado naquela multidão, para que o apedrejamento daquela tarde pudesse começar, uma pessoa, porque ele disse, quem estiver sem pecado seja o primeiro, ele não falou sobre o segundo, o terceiro, o quarto, ele não disse que só poderia preencher o formulário para o apedrejamento daquela tarde, quem nunca tivesse pecado, ele disse, o primeiro, o pr ou seja, uma pedra só, a primeira pedra, só precisava de uma pessoa, sem pecado, se Jesus quisesse apedrejar aquela mulher, se Ele quisesse fazer o que, Jesus, o que Moisés havia determinado na lei, irmãos, Ele cumpria os pré-requisitos, Ele preenchia os pré-requisitos… Ele poderia atirar a primeira pedra nos termos que ele colocou. Mas o único que poderia atirar a primeira pedra, baixou a cabeça e foi escrever no chão. A minha pergunta é, quem você pensa que é seu cara de pau? Diga amém. amém. Mas nós somos assim, dizemos que seguimos a Cristo que imitamos a Cristo, mas fazemos o que os escribas e fariseus faziam, usamos o texto para matar as pessoas, para desprezar as pessoas, para colocarmos elas em ostracismo, para extinguirmos a pessoa da nossa convivência, por causa de pecados é claro, mas vejam o que Jesus fez, baixou a cabeça e foi escrever no chão, só que a forma que Jesus falou, tocou no fundo do coração dos ouvintes, Jesus nem acusou os acusadores, mas no versículo seguinte diz, no 9, que ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, veja, até a consciência de um pecador legalista, religioso, é despertada, quando esta pessoa se expõe a uma palavra proferida debaixo da unção do Espírito Santo, uma palavra debaixo da unção do Espírito Santo, pode mudar a vida de alguém para sempre, desperta consciências adormecidas, eu gosto de usar uma história, que um amigo meu me contou no Rio de Janeiro, para ilustrar isso aqui, esse meu amigo estava no meio de uma grande avenida, onde passava muito carro, e ele estava no meio, carros passavam para lá, e outros vinham para cá, e tinha um ônibus parado, e tinha uma criança na frente do ônibus, uma mãe, a mãe dessa criança, estava no mesmo canteiro que ele, e a criança dava a entender, que iria atravessar correndo na frente do ônibus, atravessar a pista para se encontrar com a criança da posição que ele estava ele conseguia perceber que vinha um carro em alta velocidade na mesma mão do ônibus voando e ele percebeu, ele, ele previu o acidente, ele viu aquele carro atropelando aquela criança, claro que eu levo um certo tempo para descrever essa cena para que vocês usando a vossa abstração consigam imaginar na cabeça, mas na hora que isso acontece, é questão de segundos não dá para fazer muita coisa, você não tem nem como pensar ele me disse que na hora a única coisa que ele pode fazer foi, Pá! ele deu um grito assim, Pá! e assim como alguns de vocês se assustaram e pularam da cadeira, a menina também deu um grito, um pulo, soltou o que tinha na mão, o carro passou e a menina estava tremendo, mas viva. Se um grito dado na hora certa salva uma vida dessa forma, por que uma palavra debaixo do Espírito Santo não vai salvar? Ou seja, às vezes a gente fala muito, mas não fala debaixo da unção. A gente fala demais, mas não é preciso. Entende o que eu estou dizendo? Foi o que Jesus fez aqui. Ele, o que Ele falou, como Ele falou que é o que Ele instruiu, não vos cuideis, não vos preocupeis em como ou o que a vez de falar, o que Ele falou, como Ele falou, foi o que fez a diferença, despertou a consciência dos acusadores, e a Bíblia diz no versículo 9, que foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, porque tinham pecado mais do que os mais novos, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, agora podendo falar livremente, sem oposição, ele pergunta, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Gente, Jesus não se incluiu no grupo, os escribas e fariseus eram os acusadores dos quais ele falava, ele disse, ninguém te condenou, e a mulher responde, senhor, eu moro aqui há muito tempo, apedrejamento aqui é atração turística, mas hoje, ninguém me condenou, senhor. Aí Jesus disse, nem eu, <risos> Jesus disse, nem eu, vocês podem repetir isso comigo? Nem eu. Um pouco mais forte por favor, nem eu. gente Jesus disse, nem eu, tampouco te condeno, os acusadores não condenaram, Jesus disse, nem eu, tampouco, aí ele acrescenta, vai, e não peques mais. Em outras palavras, a graça não é liberdade para pecar sem condenação. A graça é a, é a capacidade divina de nos dar uma outra chance para viver sem pecar. E agora eu digo, palavras da salvação. Vocês dizem, graças a Deus. Nossos corações estão no alto eu não sei como é que é a homilia, senão a gente fazia toda, mas eu espero gente, que vocês tenham recebido no coração essa palavra, eu espero que você tenha sido abençoado, que mude a sua perspectiva, e que você possa ser cada vez mais parecido com Jesus, e menos parecido com os fariseus, quantos foram abençoados hoje à noite? Quantos podem dar um grito de aleluia? Quantos podem dizer boa noite Natan? Muito obrigado, muito obrigado, amém.